0: Guten Morgen. Hört ihr mich? Ja, super. Ich habe heute ein bisschen Verstärkung mitgebracht. Kann ich vielleicht nicht gebrauchen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen überrascht von dem, was gerade gesagt wurde. Ich kann den nur, nur einfach sagen, hey Leute, seid mutig, probiert's es aus. Ich meine, es war schon fast die ganze Osterbotschaft. In, in ein paar kurzen, dürren Sätzen, Jesus hat gesagt, wir, wir dürfen die Werke des Feindes zerstören. Also wir dürfen nicht den Feind zerstören, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir dürfen die Werke des Feindes zerstören. Die Werke des Feindes sind Lüge, Krankheit, Tod. Habe ich Lüge schon gesagt? Sünde, Tod, Krankheit. Mir fällt gar nicht mehr ein. Ich sehe, ich bin ganz baff. Aber vielleicht fällt euch mehr ein, was, was, ähm, was Werke des Feindes sind. Ich meine, wir sehen sie jeden Tag. Wir lesen in der Zeitung und denken, Boff, wieder hier sowas, wieder irgendwas, was schiefgelaufen ist. Vielleicht fällt der, was? Krieg, genau. Und zwar nicht bloß den Krieg, den die Welt so sieht, sondern auch den Krieg, den wir selber in uns tragen, den Krieg, der nicht mit körperlicher Gewalt anfängt, sondern mit psychischer Gewalt, manchmal sogar noch viel schlimmer als die körperliche Gewalt, die sieht man wenigstens. Ich kann nur sagen, dafür ist Jesus gestorben. Aber er ist nicht bloß dafür gestorben, er ist dafür sogar auferstanden. Er ist dafür aufgestanden, dass er der Erste ist, der aufersteht, damit die anderen alle nachfolgen. Okay, ihr ja, habt schon gemerkt, ich habe jetzt einen ganz anderen Einstieg. Aber ich fand das so faszinierend, was du gesagt hast. Äh, mit Kühnheit für Tote beten. Also ich habe die Kühnheit noch nicht gehabt. Aber ich finde das total stark, weil Jesus gesagt hat, ihr werdet die gleichen Wunder tun, die ich tue. Und sogar noch größere. Ich meine, für mich stellt sich so die Frage, was ist größer als jemand zu heilen? Was ist größer als jemand von den Toten aufzuerwägen? Ich habe keine Ahnung. Aber äh, vielleicht habt ihr hier eine Ahnung. Übrigens auch für Ausweg so. Äh, ob, für ausweglose Situationen zu beten, für Todessituationen, für tote Ehen zu beten, dass sie wieder mit Leben gefüllt werden. Das ist absolut unser Auftrag, das ist absolut unser, unser Metier. Dafür ist Jesus gestorben. Damit alles, was tot ist, wieder lebendig wird. Dafür ist er auferstanden als der Erste von allen. Damit wir nachfolgen, aber auch damit hier auf Erden schon sichtbar wird. Er hat seine Macht hier. Nicht bloß im Himmel, also im Himmel natürlich auch, der erst recht, aber hier auf Erden schon. Ähm, ich möchte noch ganz kurz auf eine andere Predigt auf, aufmerksam machen. Ich weiß nicht, wer von euch den Pastor Joseph Prinz kennt. Genau, ähm, da gibt es eine Predigt, ist mir vorhin so aufgefallen, das sollte ich vielleicht sagen. Ähm, die heißt, ähm, Segen fließt in sorgenfreien Bereichen. Also Segen oder, oder oder Gnade fließt in sorgenfreie Bereiche. Ich habe gedacht, ich sage euch einfach mal das Thema, wer vielleicht für jeden, der irgendwo sich in einen Bereich hat oder zwei, drei Bereiche, wo er sich sorgt, wo er sagt, boah, hey, da geht es überhaupt nicht vorwärts, dass er die einfach mal anhört, die Predigt. Ich meine, wenn schon meine Predigt vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei ist, dann vielleicht aber die, <lacht> hat mir sehr geholfen. Ich habe auch so Sorgenfreie, also so, so, so Bereiche, die einfach mal aufploppen und auf einmal äh, hat man da voll die Sorge drin und äh, man betet zu Gott und es wird eigentlich statt besser immer schlimmer. Und der Pastor sagt, hey, gib die Sorgen ab. Dann kann in diesen Bereichen, ganz kurz, so der kurze Inhalt, wenn wir äh, uns sorgen, dann ist es wie wenn wir den Gnadenstrom abdrücken. Es fließt zwar immer noch was durch, aber es fließt halt nicht der volle Segen durch. Und wenn wir dann aufmachen, dann kann der volle Segen wieder fließen. Wird nicht von heute auf morgen gehen, aber hört es euch einfach an. Ich fand die Predigt echt stark. Als Nicole mich gefragt hat, was für ein Thema ich mache, kam mir ganz spontan, weil ich sehr viel vom Pastor Joseph Prinz höre, der sehr viel über Gnade predigt, das Thema Gnade. Als ich das dann weiter vor, <lacht> vorbereitet habe, ähm, ist mir etwas ganz anderes wichtig geworden, und zwar das Thema Gerechtigkeit. Ich meine, Gnade und Gerechtigkeit haben zwei Merkmale. Beide fangen mit G an und beide sind ein und derselben Medaille, die gehören zusammen. Nur aus der Gnade kommt die Gerechtigkeit und wenn wir nicht gerecht sind, haben wir die Gnade nicht. Es steht auch schon im Epheser, ich weiß nicht, wer von euch den Epheserbrief kennt, und die 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 Schutzrüstung, wie heißt das, die Waffenrüstung Gottes. Kennt die jemand? So rein zufälligerweise. Muss ich jetzt auch nicht aufsagen, bloß, bloß damit ich weiß. Eins, zwei, drei, es werden immer mehr und zögernd, aber ist okay, gut, super. Also da heißt es unter anderem, ähm, Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, was für mich ganz arg zusammenhängt mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, ist der Helm des Heils. Weil ich glaube nämlich, dass wir genau entweder hier über unsere Gerechtigkeit. Du bist gerecht. Du, Mandy, du bist gerecht. Ja, dir, dir draußen noch zu, du bist wirklich ein ganz lieber Mensch. Josi, du bist gerecht. Okay. Die hängen ganz eng zusammen. Brustpanzer der Gerechtigkeit und der Helm des Heils. Entweder werden wir über unsere Gerechtigkeit angegriffen. Du hast doch, du hast doch Scheiße gebaut, Markus. Glaubst du jetzt wirklich, dass Gott dich als gerecht ansieht? Und dann kommt schon wieder der Helm des Heils ins Spiel und sagt, na, hier über die Gedanken greift uns der Teufel an. Gehören für mich ganz arg zusammen. Aber da wir jetzt Ostern haben, müssen wir da erstmal hier nochmal ganz kurz ein Wort verlieren. Ostern, was, was, was ist denn an Ostern eigentlich wirklich passiert? Das war jetzt keine rhetorische Frage, Es war jetzt wirklich eine Frage, auf die ich auch so gerne eine Antwort hätte. Was ist für euch an Ostern passiert, außer dass es heute Mittag Ostereier gibt und vielleicht noch ein gutes Lammessen, weiß es nicht, aber was ist noch passiert? Der Stein war weg, Der Stein war weg. aha, genau. Übrigens ein riesenfest den man so ohne weiteres gar nicht schieben konnte, man brauchte dann mindestens zwei, drei Männer. Da hat, glaube ich, weiß nicht, eine Tonne gewogen oder so, also war richtig was, also nicht so ein Türchen da. Was ist noch an Ostern passiert? Wir wurden im Prinzip errettet. Also wir wurden errettet. Die, die die Errettung da komme ich gleich nochmal drauf zurück ist uns angeboten worden. Vielleicht muss man es so sagen. Was ist noch passiert in Ostern? Hat noch jemand? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir bei Ostern nicht, das kam vorhin schon im Gebet von Martin raus, dass wir Ostern nicht ohne, ohne Karfreitag angucken und Karfreitag nicht ohne Weihnachten. Wer Weihnachten nicht geschehen, wäre Jesus nicht auf die Erde gekommen, hätte es keinen Karfreitag gegeben und kein Ostern. Wer Weihnachten geschehen, aber kein Karfreitag, gäbe es kein Ostern. Also wäre Weihnachten eigentlich auch. Und wer Weihnachten und Karfreitag geschehen, aber keine Auferstehung, wäre auch das Erlösungswerk Jesu nicht vollkommen gewesen weil die Bibel sagt, Jesus ist der Erste, der auferstanden ist, der Erste von allen, die auferstanden sind, damit alle anderen, die an ihn glauben, nachfolgen können. Ich habe das mal so notiert, der Erfinder des Lebens ist an Weihnachten auf die Erde gekommen, wurde am Karfreitag getötet, ist ins Totenreich hinabgestiegen und ist am Ostersonntag wieder auferstanden. Das, was wir vorhin gesungen haben, und der erfinder des lebens hat es für uns getan die letzten worte jesu am kreuz waren es ist vollbracht übrigens auch drei worte die alles aussagen so viel aussagen dass wir uns manchmal gar keine gedanken darüber machen was ist denn vollbracht sein opfer ist vollbracht genau was ist vollbracht Was ist vollbracht? Okay. Ihr wisst es alle, ich sage euch jetzt nichts Neues. Das absolute Erlösungswerk Gottes ist vollbracht. Wieso betone ich das so? Das absolute Lösungswerk ist vollbracht. Als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, da sind alle, alle, alle Sünden bezahlt worden. Alle. Alle Sünden und für alle Menschen für alle Menschen gab es die Hoffnung auf Erlösung, gab es die Hoffnung auf Rettung. Für alle Menschen, die das Wort Jesu gehört haben, gab es die Chance, zu diesem Angebot Jesu Ja oder Nein zu sagen. Also Eigentlich Ja, weil Nein hatten sie ja schon. Zu allen Menschen gab es diese Chance. Es ist vollbracht. Nichts, niemand kann irgendwas dazu tun. Nichts und niemand kann irgendwas wegtun. Sondern das Erlösungswerk Gottes ist absolut zu 100% vollbracht. Und mehr geht nicht. Es gibt zwar Menschen, die wollen gern 110 und Prozent dich sein, aber es ist zu 100 Prozent vollbracht. Und alle Menschen, für alle Menschen hat Jesus die Schuld bezahlt. Und jetzt ist natürlich die Frage, werden alle Menschen gerettet? Naja, mindestens einen kennen wir, der nicht gerettet wurde, und das war Judas, der sich leider selber erhängt hat. Auch er hätte übrigens die Möglichkeit gehabt, bin ich da sicher. Wenn er zu Jesus gegangen wäre und sich äh, wirklich, wirklich um ähm, Vergebung gebeten hätte, dann hätte Jesus auch gesagt, ich vergebe dir, da bin ich mir echt sicher. Weil Petrus hat ihn auch verleugnet, aber im Gegensatz zu Judas hat er sich nicht umgebracht, sondern hat wirklich bereut. Man hat auch, ich bin mir sicher, auch im Stillen um Vergebung gebeten. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und jetzt komme ich zu dem, was ich wirklich eigentlich machen wollte. Die Gerechtigkeit. Ich habe dazu in Römer 3, die Vers 21 bis 26. Ich brauche mittlerweile eine Lesebrille. Ich bin ein bisschen in Backen und so gegangen, da wollte ich aus dieser Bibel vorlesen und denke, ich brauche doch die Brille und bin dann erstmal wieder losgestürzt und habe die Brille geholt. War heute ein bisschen besser organisiert. Bevor wir jetzt in diese Verse einsteigen, der Römer 3, die Verse 10 und 11, da steht, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Und zwölf, alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut. Kein Einziger. Das ist die Situation, in der alle Menschen sind oder waren. Wir alle waren so ungerecht, haben den Willen Gottes nicht erkannt, waren unbrauchbar für Gott. Alle Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes sichtbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Worten der Propheten. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen kommt. Da ist kein Unterschied zwischen Jude und Nicht-Jude. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch, die, durch seine Gnade, ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott zu, sein, zu einer Stätte für Sühne gemacht. Durch sein vergossenes Blut ist die Sünde Sühne vollzogen worden, und durch den Glauben kommen sie alle zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht handelt, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft liest. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt der aus dem Glauben Jesu lebt. Seine Gerechtigkeit beweist er dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Jetzt ist die Gerechtigkeit sichtbar geworden. Und zwar nach dem Tod von Jesu, nach der Auferstehung. Jetzt ist sie sichtbar geworden. Durch den Glauben an Jesus. Es gibt keine andere Gerechtigkeit. Entweder die oder keine. Kein Gesetz kann uns gerecht machen. Ich sage das aus dem Grund ähm, so, weil es immer wieder ähm, Aussagen gibt. Ich weiß nicht, ob Sie hier in dieser Gemeinde, ob ihr die auch kennt, das tut man nicht. Noch besser finde ich die Aussage, wenn sie kommt, das tut man nicht als Christ. Und um das Ganze nochmal zu toppen, das tut man nicht als guter Christ. Also, ich finde diese Aussagen schon sehr ähm, nachdenklich, weil der Unterschied zwischen Christ und guten Christ gibt es nicht. Entweder du bist Christ und du bist gerettet, du bist ein Kind Gottes oder du bist es nicht. Also, es ist ganz einfach so, ähm, es gibt Zeiten, da habe ich einen sehr guten Kontakt zu meinen Kindern. Und es gibt Zeiten, da ist der Kontakt nicht so sehr gut. Also vielleicht sagen wir mal, mal so, dann muss man... <lacht> Nein, ähm, ihr kennt es vielleicht. Ähm, oder auch zum Ehepartner. Da gibt es einfach Zeiten, wo, wo ihr denkt, boah, hey, fremd schon fast. Bei den Kindern so schon fremd. Ich weiß gar nicht, was die machen. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich ich kann die nicht verstehen. Und trotzdem würde man mich aufwecken und fragen, ob das Samuel mein Sohn ist, würde ich klipp und klar sagen, natürlich. Und es ist egal, ob die Situation nicht so ist, dass ich super Verhältnis mit ihm habe oder gerade überhaupt nicht kapiere, was er macht. Das Verhältnis ist immer da. Ich bin immer sein Sohn. Äh, er ist immer mein Sohn. Ich war schon einen Satz weiter. Und so sind wir nämlich auch immer Gottes Töchter und Söhne. Deswegen dieses... Guter Christ, schlechter Christ, das könnt ihr gerade mal streichen. Entweder ihr seid Christen, ihr seid neugeboren, ihr seid eine neue Kreatur, oder ihr seid es nicht. Aber alles andere dazwischen gibt es nicht. Es gibt kein Kautzone es gibt Hopp oder Top. Genau. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Genau. Im Vers 23 heißt es, alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. und Jetzt müssten wir eigentlich bei Adam und Eva anfangen, was da passiert ist. Ich glaube, das mache ich aber jetzt nicht. Ihr wisst einfach, dass Adam und Eva gesündigt haben und wie einfach äh, die dem Teufel Raum gegeben haben, er der Fürst dieser Welt geworden ist und wir alle seine Untertanen geworden sind. Ähm, das ist nun einfach mal ähm, blöd, aber so ist es. Alle haben gesündigt, aber, und jetzt kommt das große Aber, ohne unseren Verdienst, ohne dass wir irgendwas dazu getan haben, hat Gott gesagt, Nee, die Menschen sind so wertvoll, ich will ihnen einen Weg geben, wo sie gerettet werden können. Ich will ihnen einen Weg aufzeigen, der mehr ist als nur ein gutes Leben. Ohne Verdienst, durch seine Gnade, durch seine Liebe, seine Gnade. Und ich habe mal in Wikipedia gegoogelt, was denn Gnade bedeutet. Und Gnade bedeutet, laut Wikipedia, wohlwollende freiwillige Zuwendung. Wohlwollende freiwillige Zuwendung. Also Gott hat es freiwillig gemacht. Ich denke, das kann man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen. Freiwillig hat Gott seinen Sohn geopfert. Jesus hat auch freiwillig das gemacht, damit wir gerettet werden können. Ohne Verdienst. Ohne Verdienst. Und im Römer 5 Vers 20 heißt es, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Ich denke, das ist auch aus so dem Bibelvers, den man sich echt, vor allem wenn man mal ganz unten ist oder wenn man äh, irgendwie Bockmist gemacht hat, sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen kann, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Die Gnade ist viel mächtiger als die Sünde. Wir sind gerecht gesprochen aufgrund der Erlösung von Jesu. Jetzt natürlich meine Frage an euch. Das ist, die Frage muss ich jetzt einfach loswerden. Seid ihr gerecht? Also wenn jetzt nicht alle ganz heftig mit dem Kopf nicken, dann müsste ich von vorne anfangen. Seid ihr gerecht? Nur durch die Gnade, nur durch das Lösungswerk. Wenn ihr jetzt nämlich sagt, nee, ich, ich, ich weiß es nicht, ob ich gerecht bin, dann müsst man einfach überlegen, hey, hast du dein Leben Jesu gegeben? Weil das ist der einzige Punkt. Der einzige Punkt ist, hast du dein Leben Jesu gegeben und vertraust du Jesus? Dann bist du gerecht. Dann bist du ein Gerechter vor Gottes Augen. Ganz egal, wie es in deinem sonstigen Leben aussieht. Also, wenn ich mein Leben angucke, dann denke ich manchmal, <lacht> also, rein menschlich gesehen, gut, ich habe niemanden umgebracht, das muss man mal zu sagen, na. Aber rein menschlich gesehen ähm, würde ich wahrscheinlich nicht so unbedingt sagen, ich bin jetzt so der Gerechteste. bin ja ganz vorsichtig. Aber in Gottes Augen bin ich gerecht. Ich bin absolut gerecht. Nein. Also gerecht gemacht heißt, ich bin gerecht. Aber vor wessen Augen? Das ist wichtig. Bin ich gerecht vor das Menschenaugen? Dann brauche ich aber einen Richter, der mich, recht, also der mich gerecht spricht. Also der Recht spricht. Oder bin ich gerecht vor Gottes Augen? Das ist nämlich genau der springende Punkt, an dem wir immer hin und her springen. Es hört sich jetzt frommer an, wenn wir sagen, wir sind gerecht gemacht worden. Stimme ich dir auch zu? Wir sind gerecht gemacht worden. Aber wir können Gott nur ehren, wenn wir sagen, wir sind gerecht. Natürlich nicht aus uns heraus, da gebe ich dir recht. Aber wenn ich gerecht gemacht geworden bin, dann bin ich vor Gott gerecht, dann kann ich sagen, ich bin gerecht. Nicht aus mir heraus, sondern aus Gnade Gottes bin ich gerecht. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir hinstehen. Das ist nämlich auch so etwas, wo der Teufel nämlich angreifen kann und sagen kann, ähm, du bist gerecht. Wenn wir nämlich nicht sagen können, wir sind gerecht, sondern wir sind gerecht gemacht worden, dann ist es ja mit uns was passiert. Also wir sind qua, klar, klar aus Gnade, aber es hört sich so an, wie wenn wir passiv gewesen wären. Passiv mit uns wird was gemacht. Wenn ich aber sage, ich bin gerecht, dann ist es ein Wesenszug. Der zu mir gehört. Ich bin. Und diesen Wesenszug, den darf der Teufel nicht angreifen. Das eine ist etwas, das wurde gemacht und du kannst annehmen oder nicht. Das ist nämlich vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Du kannst annehmen oder nicht. Aber wenn du es annimmst, dann bist du es. Du kannst das Erlösungswerk Jesu annehmen. Wenn du es annimmst, dann bist du erlöst. Dann ist das ein Charakterzug von dir. Ein Charakterzug, den darf man dir nicht wegnehmen. Den kannst nur du verändern. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden Und Nur durch das Blut Jesu ist die Gerechtigkeit oder die Gnade ähm, gekommen. Ich habe mir jetzt mal überlegt, ähm, deswegen habe ich auch mein Schaf mitgenommen, ich brauche jetzt einen Freiwilligen, um das mal ein bisschen ähm, vielleicht zu verdeutlichen, was denn eigentlich ähm, das Opfer bedeutet. Dazu müssen wir in den, ins Alte Testament zurückgehen. Ich weiß nicht, wie das Schaf heißt, es hat leider noch keinen Namen. Ähm, super, Ein Moment, ich komme gleich auf dich zu. Ich kann euch jetzt auch nicht garantieren, dass das jetzt, was ich sage, zu 100% so richtig ist. Ich habe es gestern in der Bibel geguckt und habe da schon ein bisschen äh, Probleme gehabt, das überhaupt zu verstehen, ähm, wo Sühneopfer und Schuldopfer ist. Vielleicht weißt du da mehr, Martin. Ich hab da Aber um das Grobe mal zu erfassen... Stellt euch mal vor, also ich weiß, ich verlange jetzt viel von euch, aber stellt euch mal vor, ich werde der hohe Priester. Also wir sind im Alten Testament und ich bin der hohe Priester. So. Und stellt euch mal vor, die junge Dame, wie heißt sie nochmal? Janika. Die Janika hat jetzt echt gesündigt. Ich weiß nicht was, ist auch egal, aber sie hat jetzt echt gesündigt. Und jetzt kommt sie mit einem Lamm. Deswegen das Lamm hier, also ihr seht, super schön, super knuddelig, kommt sie jetzt zum Hohen Priester, nicht lächelnd. Also so. Und wenn du jetzt einfach mal so herkommst, also, stell dir einfach vor, ich, der Hohe Priester, Jannika kommt mit ihrem Lamm und möchte ein Schuldopfer bringen, ein Opfer bringen. Dann nimmt der Hohe Priester das Lamm und schaut sich das Lamm an. Von allen Seiten. Es muss makellos sein. Es muss wirklich makellos sein. Und rein. Und er schaut es von allen Seiten an. Und dann entscheidet er, dieses Lamm ist makellos. Ist rein. Was macht er dann? Er schlachtet es. Nee, sorry. Was macht er dann? Dann gibt er dem der Janika, hey, du legst jetzt einfach deine Hände auf und all deine Sünden werden jetzt auf dieses Lamm übertragen. Okay? Dann wird dieses Lamm geschlachtet. Die Janika kann gehen. Vielen Dank. Was ja, das ist super. Was ich aber damit sagen möchte ist, was hat denn der hohe Priester gemacht? Der hat das Lamm angeguckt. Der hat das Lamm angeguckt und hat geguckt, ist dieses Lamm Makellos. Ist dieses Lamm wirklich ein perfektes Opfertier? Er hat nicht die Jannika angeguckt. Er hat nicht mit ihr geredet. Er hat sie nicht verurteilt. Überhaupt nicht. Er hat, er hat nur das Opfer angeguckt und hat geguckt, ist es makellos? Und dann hat er es geschlachtet. Und das Interessante ist nämlich, wenn man das mal eins zu eins übernimmt: der hohe Priester ist Gott. Das Opferlamm ist Jesus. Und wenn du jetzt dieses Opfer annimmst, dann guckt Gott, ist das Opfer makellos? Er guckt nicht dich an in dem Moment. Sorry, also in dem Moment. Er guckt nicht in dem Moment an, ist, das, äh, ist der Mensch jetzt makellos oder so, sondern er guckt das Opfer an. Ist das Opfer makellos? Und dann, dann ist es erledigt. Ist das Opfer makellos? Es geht hier wirklich um das Opfer, nicht um den Menschen. Wenn du das Opfer Jesu annimmst. Vielleicht ist das für den einen oder anderen, ähm, der fällt ihm vielleicht ein Stein vom Herzen, wenn er merkt, boah, hey, es, es geht ja nicht gar nicht um mich. Auch wenn ich irgendwie Blödsinn gemacht habe, ähm, mich selber in auswegslose Situation gegeben habe. Es geht ja hier gar nicht um mich, wenn ich das Opfer Jesu annehme, sondern es geht um Jesus. Und Das Interessante ist dann nämlich, wenn er dich dann nämlich anguckt, dann sieht er Jesus, weil er durch Jesus durchguckt. Das ist unsere Gerechtigkeit. Weil er durch Jesus durchguckt, sieht er dich, äh, sieht er Jesus. Ich fand den letzten Satz hier aus diesem Abschnitt total faszinierend. Da heißt es nämlich, und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus Glauben an Jesus lebt. Gott beweist seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den gerecht erklärt, der aus Glaube an Jesus lebt. Und jetzt könnt ihr euch selber die Frage nochmal beantworten. Seid ihr gerecht? Also lebt ihr aus Glaube an Jesus? Seid ihr gerecht? Oder gebt ihr nicht aus Glauben an Jesus. Wenn nicht, dann hättet ihr auch einfach die Chance, für euch beten zu lassen. Da gibt es genügend Leute. Und nochmal das festzumachen, diesen Glauben an Jesus. Oder wenn ihr denkt, boah, eigentlich eigentlich weiß ich es gar nicht mehr ganz genau. Ihr hättet die Chance, einfach nochmal für euch beten zu lassen, ähm, damit ihr diese, diese Gewissheit, also die Bibel sagt es ja ganz, ganz, ganz klar, er macht gerecht aus Glauben. Diese Gewissheit, die muss in euer Herz sein. Und wenn diese Gewissheit nicht in eurem Herzen ist, dann lasst euch beten. In diesem Sinne, Amen.